1: en futbolismo
0: ¿Pero esto qué es?
2: ¿Pero esto qué es? No, no, espera, espera Empezamos PDR Champions Toda la previa de la UEFA Champions League y La UEFA Europa League En Pasión Deportiva Radio tu Radio Deportiva Online
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, oyentes de Pasión Deportiva Radio, a una nueva edición de PDR Champions, aquí en Pasión Deportiva Radio. Tenemos por delante aproximadamente unos 75-80 minutos de previa sobre las máximas competiciones continentales con nuestro, nuestros analistas habituales. Y en primer lugar vamos a tratar primero el grueso de la jornada, pero antes de presentar el grueso, presentamos a los colaboradores que tenemos hoy aquí en Pasión Deportiva Radio. Conmigo están Oscar Vergillo. Buenas tardes, Oscar.
3: Buenas tardes, Sar. Un, un placer volver a estar contigo. voy a compartir eh, radio, momento de, de micrófono y, y mejor que un, un programa de previa de Champions de, para
1: volver. También está con nosotros, nos acompaña Nahuel Miranda. Hola, Nahuel. Hola, buenas tardes. Segundo programa ya de estandadura de PR Champions. A ver qué tal se da. Bueno, Nahuel está en, eh, en seguida está con nosotros. También nos acompaña Adri Blanco. Adrián Blanco. Hola, Adri.
4: Hola, muy buenas noches, Sar. Muy buenas noches a todos los compañeros. Y de verdad, encantado de ver a compartir radio contigo, que hacía mucho que no lo hacíamos.
1: Desde luego, eh, hacía mucho tiempo que un servidor no se, no se pasaba por Pasión Deportiva Radio. Pues yo creo que hay, hay temas para debatir, bastante, Entre ellos, vamos a comenzar con ese Borussia Dortmund a Arsenal. Un Borussia Dortmund que llega al compromiso frente al Arsenal, pues liderando, liderando el grupo, ¿no chicos? ¿No, Oscar?
3: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, como afronta este partido, yo creo que el otro día la victoria del, del, del Borussia Dortmund en el campo del, eh, del Arsenal fue un poquito, yo no me esperaba que, que sacase esa victoria eh, en este partido, tal como se transcurrió el partido yo creo que el empate estaba siendo prácticamente lo más eh, lo más justo en ese momento pero mira, un, una situación, un contragolpe, una buena finalización de Robert Lewandowski eh, puso la al fin y al cabo los tres puntos para el Borussia Dortmund eh, era ese partido que comentábamos en... Un poquito aquí en la jornada anterior, que podía ser un punto de inflexión para uno de los dos equipos, si, si alguno eh, pinchaba o si alguno se dejaba eh, puntos en este enfrentamiento. Y yo creo que el Arsenal eh, no hizo lo suficiente para perder, eh, pero tampoco lo hizo para ganar. Y yo creo que al final la injusticia cayó eh, esta vez por, por su lado. El Bruso de se impuso. Si sí, es verdad que los primeros 20 minutos de la anterior eh, partido. Eh, fueron bastante dominados por el conjunto alemán pero bueno, llegó ese gol y ahora lo que tiene que hacer el, el Arsenal es ganar, eh, tiene mm, tres partidos por delante, lo fuera de casa en campos difíciles y lo que necesita es eh, ganar sí o sí, o por lo menos sacar algo positivo eh, de, su, de su visita al a stadium ya sé que se llama eh, Signal Sieg Iduna Par, si, no sé, si no me corrige, pero a los románticos como yo eh, le seguimos llamando de esta forma al Wolfram stadium eh, tenía bastantes bajas el Borussia Dortmund para ese partido creo para este eh, sigue teniendo tú seguramente sal más al día que yo en, en conjuntos alemanes eh, y que el gane está prácticamente vamos está completamente descartado para ese partido eh, va a seguir siendo ese problema de Nuri Sahin en el medio campo, aunque bueno Nuri Sahin sí que verdad que está cogiendo buena forma lo tenía hecho muy buen partido en Londres y poco a poco empieza a fianjarse como ese un Sahin, que todos los que nos gustaba que el Borussia Dortmund le seguimos viendo y sí que verdad que se empieza a comprar al medio campo a, a pesar de ello, sigo pensando sigo pensando que la pieza eh, clave que es que eh, el Gundogan, se nota demasiado en ese equipo sigue sufriendo en transición, algo que con Gundogan no pasaba, las exhibiciones que hizo Gundogan, por ejemplo, contra el Real Madrid eh, son espectaculares o sea que, yo creo que poco más se puede decir vamos a ver cómo afronta este segundo partido sobre todo esta baja en el medio campo y sobre todo el Arsenal, las necesidades que tiene con el, con el calendario tan cargado que tiene eh, el conjunto de Arsene Wenger vamos a ver cómo, cómo afronta este partido porque para ellos es vital si quiere meterse en octavos de final
1: y bueno, no sé qué pensarán eh, los demás yo por, por ejemplo en este partido porque el Borussia Dortmund juega este fin de semana frente al Stuttgart partido que se disputa el viernes a las ocho y media eh, la verdad es que la, el Borussia Dortmund lleva un, un camino bastante no irregular, porque no está siendo regular en resultados, pero sí en cuanto a juego ¿no? ha planteado algunas dudas ha cambiado esta temporada pues un poco más si cabe el chip se ha vuelto mucho más vertical con la llegada de Tarian y de, y de Aubameyang y no sé chicos Nahuel, Adri, ¿cómo, ¿cómo veis al Borussia Dortmund y cómo veis sobre todo al Arsenal con esa llegada de Mesut Özil al, al, cuadro, al cuadro Gunner y sobre todo cómo lo veis de, de, de fútbol, ¿no? porque el Arsenal parece que también ha encontrado un poco su, su rumbo ¿no? esta temporada.
2: Sí, bueno, yo eh, coincido con, con Sar que en la parte de que el Borussia se ha hecho un equipo bastante más vertical y veremos si jugando en casa eh, intenta coger un poco más de, de peso en el partido. La verdad es que le ha costado bastante. Yo recuerdo partidos como eh, de Hanover por ejemplo, también el partido del Verde del Venom, que sí si en el, el partido del Verde del sí que jugó mejor, pero, pero sí que le cuesta, le, le está costando bastante jugar a a dominar un poco más la pelota el, el otro día contra el Sal que ganó el partido jugando prácticamente a la contra el otro el otro día también eh, finiquita el partido de, del Emirates con un robo arriba una buena presión y un gol a la contra veremos cómo se le da veremos cómo se le da pero, pero sí que está está un poco más dubitativo y también me gustaría comentar eh, sobre, sobre el Arsenal eh, dimos el otro día el partido ante el Cristal Palace Oscar y yo y la verdad es que está un poco, está un poco, eh, como como ya flojeando, ya no es un equipo que, que ganara tanto por arrollamiento. Se notó muchísimo la, la baja de, de Flamini y veremos cómo se resuelve ese partido.
4: Bueno, la verdad es que es uno de los partidos atractivos de la jornada. Yo, personalmente creo que junto con el Real Madrid y Juve, del que luego hablaremos seguro, eh, va a ser como la semana pasada. Eh, uno de los mejores partidos seguro. Vamos a ver el Arsenal porque le vino un calendario muy, pero que muy complicado a los de Arsene Wenger. Eh, le vienen a partidos muy pero que muy serios y de verdad veremos si están dando y pueden dar de verdad un golpe sobre la mesa y decir estamos aquí estamos para pelear todo, veremos, la verdad que yo se me antoja muy complicado que rasquen algo de Alemania eh, no lo consiguió no lo consiguieron o es muy difícil que lo consigan ayer le costó el año pasado por ejemplo le costó mucho al Real Madrid bueno le costó, se llevó cuatro de ese estadio así que a mí se me antoja muy complicado que este Arsenal, viendo sobre todo, todo ya como cayó 0-2 con el Chelsea pueda sacar algo positivo de Alemania, de Karol Dormund que lo hemos, estado viendo todo, lo hemos estado viendo todos, y yo te lo veía por Twitter. Es un equipo que te mata con cuchillo, con pistola, te mata con posesión o sin sea, posesión. Es un equipo peligrosísimo y para mí eh, uno de los candidatos, por lo menos, a volver a presentarse a final o semifinal de esta Champions.
2: Sí, no, y además. Sí, no. Dime, dime, Oscar.
3: No, yo iba, iba a decir exactamente lo mismo que, que Adri, que yo también creo que que al final. Eh, el Barcelona del mundo está en ese paquetito, ¿no? Al final de cuatro o cinco candidatos que todos tenemos en mente, no vamos a recordar porque veo que todo el mundo vamos a coincidir en ellos para aspirar, para aspirar a, a ganar la orejona y yo creo que, que está claro que el Borussia del mundo eh, el primer año le costó, el segundo también estuvo ahí a última hora, pero yo creo que el año pasado ya dio el puñetazo claro en la mesa de que, de que está, está para, eh, para luchar por la Champions, en final le costó, vamos llegó hasta la final, un gol en el último minuto de Robben, sí que es verdad que la final fue como fue, pero bueno. Eh, Llegó a la final y creo que este año prácticamente está claro que va a acabar entre los, entre los 4, 6, 8 primeros, prácticamente sin, sin ninguna duda. El Bruselas, bueno,
1: antes de, seguir y de continuar, vamos a repasar los resultados de la pasada jornada. Recordemos: Schalke 0, Chelsea 3, Milan 1, Barça 1, CCK de Moscú 1, City 2, Real Madrid 2, Juventus 1, United 1, Real Sociedad 0, Galatasaray 3, Copenhague 1, Antwerp 0, Paris Saint Germain 5. Bayern Leverkusen 4, Shakhtar Donetsk 0 Bayern de Múnich 5, Victoria Pilsen 0 y Benfica 1, Olympiacos del Pireo 1 Pasamos, como hemos dicho, al siguiente partido donde eh, Nahuel, hoy que no está nuestro compañero Rafa Medel no va a cubrir este eh, partido, la breve este partido entre Barça y Milan, un Barça que viene de, de estar eh, bien en la Liga porque se ha ganado al Real Madrid la, la semana pasada o sea, o sea, o sea, se ha sabido recomponer bien tras el, tras el Clásico También lidera el grupo Pese a que empataron en San Siro en un partido bastante malo, ¿no Nahuel? Sí, bastante
2: malo Y la verdad es que al Barça se le suele atragantar las, las visitas a San Siro Ya no solo para jugar contra el Milan, sino también contra el Inter Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la inclusión de, de Kaká en el once Dijimos que que creo que lo comentó Rafa que por el sacrificio de, de Kaká no parece el jugador más adecuado para jugar ese 4-5-1 que, que suele plantear Alegre contra el Barça y la verdad es que sí salió, está muy comprometido eh, todo to hay que decirlo jugar en el Camp Nou es, es otro mundo es otra cosa distinta, el, el Barça se siente muy a gusto jugando en casa, con mucho más espacios con el calor de su público, veremos eh, eh, cómo, eh, cómo si finiquita el partido y, y, y de qué forma yo creo que eh, eh, la verdad es que se estorbaron mucho tanto eh, los, los tres hombres de arriba tanto Messi como Neymar y me parece que fue Fabrias el que estaba arriba con ellos eh, no sé eh, cómo, cómo plantear el partido de Martínez porque está variando mucho el once y está jugando mucho con, con las distintas variaciones del esquema
3: Sí, bueno yo creo que es un partido en el que eh, el Barcelona prácticamente va a sentenciar ya la clasificación el Milan como bien decíamos en el anterior partido va a... ...va a tener todavía que luchar un poquito más eh, en la segunda plaza... aunque al final no creo que tenga problemas... ...sobre todo es un partido ya... Esto, ...los partidos en cuarta posición, en la jornada 4... ...ya dejan un poquito más de, 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 de duda, ¿no? ...ya está todo bastante más despejado con respecto a, a quién se va a meter... ...quién se puede quedar fuera... ...y yo creo que ese es un grupo en el que a pesar de la importancia de este partido... Sí que tienen los dos pintas de que al final van a ceder como primero y como segundo de grupo y deja un poquito el pozo de que eh, le falta algo al partido, a pesar de que son dos históricos, son eh, los equipos, bueno, el Milan es el segundo equipo que más Copa de Europa tiene, una de las más historias tiene, otra cosa es el momento que esté pasando, pero a pesar de todo esto, vimos las dificultades que le creó al Barcelona. Una dificultad es un equipo eh, que estamos viendo que cuando le corren le hace mucho daño. Fíjate que veníamos diciendo que, que hace poco el Barcelona, aunque le corrieran con la presión tan alta que hacía... Eh, no dejaba espacio, no, no te dejaba mover el balón, no te dejaba sacar el balón rápido y sí que es verdad que cada año eh, te deja correr un poquito más, te deja correr un poquito más y este año eh, ha tenido partidos en los que la mala suerte o, o la buena o el, o el buen acierto de, de Víctor Valdés que para mí es una de las claves de este Barcelona, más allá de que se está hablando de, eh, de su defensa o de cierto momento, yo creo que Víctor Valdés es una de las claves de, de este Barcelona más allá de Messi, de Alexis, de, eh, de Pedro, de C. De Fábregas, yo creo que estoy pensando lo mismo que, que se está... Eh, valorando demasiado a Víctor Valdés Y ha habido partidos decisivos Como el de Milán, como el de Madrid En los que Víctor Valdés ha, ha aparecido de, de una forma para mí bastante buena
4: A mí sobre todo Se, se me, me Antoja, bueno, veremos cómo es Balotelli en el Camp Nou No, no lo hemos visto todavía, no hemos visto todavía al italiano Porque el año pasado recordemos que llegó en enero, llegó en navidades y no pudo jugar porque jugó con el City de la Champions. Eh, este año no pudo jugar la, no pudo jugar, bueno, sí pudo jugar un rato al final del partido, mejor dicho, pero no como titular. Y veremos cómo parte en el Camp Nou. Veremos cómo parte alegre seguramente. Ojito alegre ya lo hicimos, ya lo dijimos en el anterior programa. Se está jugando un poco el puesto. Tiene un poco el agua al cuello y lo doy en la gacheta... venía ya en la portada que, que tiene que conseguir resultados positivos en estos partidos que tiene ahora, sobre todo este fin de semana contra la Fiorentina... Tiene el del Barça que estamos hablando ahora en, en tres semanas también. Eh, veremos el puesto de Alegre Si no corre peligro o no Después del partido del Camp Nou Hombre, a mí se me antoja complicado Que eh, si pierde eh, Le echen en este partido Pero bueno Y sobre todo veremos Como digo, Balotelli acá seguramente también parta como titular Y arriba no sé si compañero a Matri o Robinho Como hizo en la ida Pero bueno, es un Milan que para mí eh, Me parece que es difícil Que pueda sacar algo positivo del Camp Nou Tal y como viene el Barça Y tal y como si empieza a funcionar Yo creo que no va a tener ningún problema El equipo del Tata Martino Para sobrepasar a este Milan
1: desde luego que el, que el Milan no es el de otros años, evidentemente, no, ni mucho menos el de Ancelotti. Ha pasado mucho, han pasado muchos jugadores también. Y pese a que tienen eh, jugadores como Balotelli, como el, el aporte también que está teniendo de Birsa, ¿no? y, y algunos refuerzos como el de Adil Rami para la saga, pues la verdad es que mmm, no sigue sin dar con la tecla determinada. Además en la Liga Italiana tiene muchísima competencia ya bien con el Nápoles, bien con el Inter bien sobre todo con la Juve o con el Nápoles y la verdad es que ciertamente me se me antoja un poco complicado como Adri que, que el Milan pues puntúe en, le en, en el Camp Nou, sobre todo un equipo como el Barça que como bien dice Oscar está en un poco de un en una época de transición no una poco de donde se van a se, se va un poco quitando ideas de lo que ha sido con Guardiola, porque si bien Tito Vilanova no lo había conseguido del todo, parece que Martino viene dispuesto a ello, y sobre todo con un equipo menos dependiente de Messi que, que lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Y, y eso, pues, quieras o no, siempre fortalece un poco la, la moral de, de, del conjunto culé, ¿no, chicos?
3: Sí, yo creo que es lo que tú comentas, fíjate que, que se habla... De que Barcelona, a pesar de que no está... Se habla de que Messi no está apareciendo, no sé qué. Bueno, te pones a mirar los números de Messi y alucinas. Y dices, aquí viene un marciano y dice que este tío no está apareciendo. Y, y, y como dijo lo tenía Tata Martino. No sé no sé de qué estás hablando. Y dices que no está apareciendo un tío que lleva los números que tiene. Y es que la verdad, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Messi nos haga un hat-trick a todas las jornadas. Y es lo que nos está pasando. Pero lo que dice Sack es cierto. Yo creo que Barcelona está empezando a asimilar conceptos del Tata distintos a los que tenía de, de otro tipo de entrenador seamos serios no, no es lo mismo el Tata que a pesar de que lo, lo que nos han querido vender no son no son exactamente los mismos conceptos es otro juego totalmente distinto el equipo de Guardiola no corría tanto como este equipo no concedía tanto como este equipo mejor peor no me meto en ello pero es distinto totalmente como dice Sar están asimilando conceptos en una época de transición en la que el equipo tiene que asimilar diferentes conceptos de juego y yo creo que cuando estás ganando lo asimilas de forma más rápida que cuando estás perdiendo y creo que eso también le está viniendo muy bien al Barcelona. A pesar de ello, eh, el, el problema que tiene eh, el Milan es lo que decimos siempre. Yo eh, me pongo a mirar a los dos equipos y, y cada vez que el Milan viaja a Barcelona, menos de 4-5 no veo. Lo que pasa es que luego al final termina el partido. En Milan, últimamente el Barcelona no, no, no termina de arrancar la victoria, lo recordamos en las últimas temporadas. Y sí que es verdad que luego en el Cano el último partido, le faltó muy poco para al final caer eliminado el Barcelona en octavos de final
2: no además
1: digo, yo si lo pienso. que os parece pasamos al siguiente encuentro que tenemos en, en lisa que tenemos aquí en el, en el documento y es el Chelsea schalke un Chelsea que eh, si bien parece que con mourinho con la segunda vuelta de moriño eh, se está sentando poco a poco otra vez como el equipo vertical vertiginoso como prefieren llamarlo de clásico que ha sido que ha sido siempre no sobre todo en su época más exitosa y con jugadores de un individu con individualidades de, de gran nivel, pero sigue sin cuajar exactamente lo que se llama un buen juego, ¿no? o por lo menos a lo que nos tiene acostumbrado Mourinho, ¿no? sigue dependiendo de esas individualidades, estamos viendo a un Torres muy activo y muy bien, muy bien de forma y ante todo a frente a un chalque que bueno, si bien cayó allí en eh, tiene dos derrotas consecutivas, ¿no? frente al Dortmund en, en el Derby del Ruhr y, y frente al propio Chelsea ¿no? en, en casa, en el Veltic, ambas derrotas en el Veltic Arena. Y bueno, yo creo que el Chelsea va ahí sin, sin presión, porque no es el, obviamente el favorito del grupo. Sí que creo que ese es el segundo clasificado y yo creo que aquí hay dos, dos líderes, claro. Pero ojo, porque el Basilea también está apretando y puede jugarse la segunda plaza ahí con el conjunto suizo y, y eso pues a lo mejor... Puede, puede dar con los huesos del, del Shalke en Europa League, ¿no, chicos?
0: Sí, bueno, yo creo que.
3: el... sé sí, si. Sí, yo sigo pensando que el 0-3 de la ida es un resultado un tanto engañoso. No sé si vosotros habéis la suerte de, de ver el partido completo, pero. Eh, yo sigo pensando que el 0-3 fue excesivo. Al fin y al cabo, el 0-2 viene una, una jugada, un claro error defensivo del saque Creo que es una jugada lateral o un, un saque de esquina. Eh, erróneamente defendido, luego es un mal pase de azar que con el mal control de Fernando Torres hace eh, perfecta, vamos, hace mala la salida del portero y, y se queda al final a puerta vacía. Yo sigo pensando que ese partido es excesivo, el 0-3. Lo que pasa es que, eh, al igual que le ocurría en el partido que hablábamos del Arsenal, del calendario que tiene el conjunto de Londres, eh, Es al que te pones a mirar y le ocurre más o menos lo mismo. Fíjate que quedó Sar el partido del Derby en la Conca de Rur, el partido anterior con el, con el Chelsea. Es que ahora también eh, viajan, creo que es el sábado. Eh, al campo de alerta de Berlín, Uf, es que luego viajan creo, al, al campo del verde de es muy complicado el calendario que tiene el Schalke y, y comentábamos en la anterior jornada que tiene muchas bajas, eh, tiene muchos jugadores en A, sobre todo en posiciones de medio campo, donde, donde al fin y al cabo se cuecen los partidos, eh, creo que Marco Joya tampoco está para, esta, para este partido, Anthony son muchísimas bajas, eh, jugadores importantes en el Defensa el, en el, Fan Fan, etcétera, etcétera, ha eh, sido memoria, fíjate que me salen, Klay Huntelar, son bajas, muy importantes en el Salque que es complicado, lógicamente, que pueda solventar un partido de estas características contra, contra un equipo como el de Mourinho, que lleva 6 de 6 y encima está encontrando al, al mejor Torres que, que hemos visto en Londres
2: no Yo creo que además el derbi en la contra del Rural que hace referencia Pero a Oscar que,
1: que destapa... que va a dar mucho de sí, Adri, ¿tú tienes que decir algo al respecto del, del partido? o ¿Cómo ves tú, sobre todo al, al, al Chelsea? que Seguro que lo tienes un poquito más contado que el al que Salque ¿Cómo ves el enfrentamiento de cara a este, a este compromiso, a este, a esta jornada de, de Champions?
4: Pero a ver, que hable Nahuel. Nahuel, dale.
1: No,
2: no, que decía que como, como pudimos ver el otro día el derby de la cuenca del Rur, yo creo que el Sal, que visitando Stanford Bridge, que es uno de los campos más difíciles de, de toda Europa prácticamente, eh, con la defensa que le dimos el otro día en el derby de la cuenca del Rur, y ya veremos cómo, cómo le va este fin de semana... Eh, yo creo que se puede dar por perdido o sea, que con, con la gente de arriba que, tan inspirada como está, con Torres en el momento de forma en el que está con los óscar Hazard, compañía eh, yo creo que el primer gol que marca el Borussia Dortmund en el derbillo creo que lo deja bastante a las claras, no una jugada en la que el, el Borussia Dortmund se recorre el campo entero con cuatro toques, teniendo los once jugadores por detrás de la pelota, el, el Salque y, y la verdad es que encuentra espacio entre líneas como como le da la gana prácticamente el conjunto de jürgen Klopp y yo creo que el Chelsea es un equipo eh, igual de capacitado Incluso más que el Borussia Dortmund Para hacer esas, ese tipo de acciones
4: Sí, eh, yo creo que el Parece que están encontrando no Como me he dicho ya El Chelsea el camino A la senda de la victoria Están demostrando Ganar Lo hicieron el otro día bien Contra el Manchester City Vienen de derrotar al Arsenal También en la Copa O sea que vienen enchufados La verdad Vienen lanzados al partido eh, Para mí, como está diciendo El salguen no creo que llegue Con todo su equipo como eh, al completo, ¿no? Que y además, como vimos también el otro día, como estoy diciendo en el partido contra el Dortmund, una defensa bastante floja y demás. Eh, veremos si sigue así enchufado como digo el Chelsea, si siguen igual. Hay un Torres que está la verdad irreconocible. Te contra el Manchester City que estaba desbocado, estaba in, increíble como estaba el delantero y luego los demás: eh, Oscar Hazard, eh, Surle, todos. O sea, que está el Chelsea, la verdad, muy bien, jugando además muy bien, eh, controlando, llegando mucho, la verdad, apretando. Eh, para mí yo creo que en Stamford Bridge el Chelsea se la puede dar y bastante se puede pegar un buen golpe y creo que el Chelsea el equipo de Mourinho para mí claro favorito.
1: Pues pasamos al siguiente partido el siguiente partido que tenemos en lista es el Juve Real Madrid precisamente empezamos contigo Adri cómo ves a la bequia señora que está tercero del grupo con dos puntos un partido que en el, que en el Bernabéu pues el Real Madrid ganó bastante apurado eh, o por lo menos da una de una sensación bastante de, de fragilidad no y la Juve se vio bien asentada, de una imagen un poquito más coherente, ¿no? pero sí que en la primera parte recuerdo que el partido fue un poquito, eh, digamos, malo por parte de, de Conte, o mal planteado, sobre todo por unos 15-20 primeros minutos del Madrid, que arrancó con un 2-0, y a partir de ahí un poco el Madrid se dejó ir, la Juve eh, se metió en el encuentro, y poco más, poco más, y yo creo que este partido se antoja clave para, para Antonio Conte, porque necesita ganar y no puede quedarse fuera, sobre todo tras ese empate en Copenhague en la primera jornada y el segundo empate que también consiguió, ¿no? Y eso le puede, como digo, le puede dejar fuera, ¿no?
4: Sí, habrá es que es un partido que se la juegan y mucho, los de Conte es un partido vital y se la van a jugar contra nada más y menos que el Real Madrid. O sea, <risa> tendrán que sacar cosas muy positivas y si no la van a sacar aquí contra el Real Madrid en, en Turquía, contra el Galatasaray. Y aquí, bueno, luego en Turín contra el Copenhague Que bueno, en el, el Copenhague se tendría se tendría que ganar Tendría que ganarlo la Juventus Porque sí, porque es en casa y no pueden fallar Y es que en Turquía, o sea, algo es bastante complicado Así que aquí contra la Madrid deberán puntuar mínimo Parece que están empezando otra vez a Volver un poco a su buen juego Un poco a la buena presión que hacen Que es lo que se basa la lluvia, Presionar, apretar arriba, intentar el robar Y salir con velocidad O si no, el plan B Bueno, o el plan A mejor dicho es que pase el balón por Pirlo, demás, elaborar la jugada y que arriba lo, los TV Llorente, mmm, Jovinco, quien juegue, eh, que meta gol, o sea, que clave las ocasiones. Eh, yo creo que, bueno, vienen con la baja de Quirini, recordemos que le pusieron en el Bernabéu... así que imagino que será Gopona o Cáceres los que cubran la baja del central. No sé si volverá con a controlar esta defensa de cuatro, ya la ha estado probando, no sé si volverán a jugar con la defensa de cuatro para recubrirse un poco de... del rama en ataque pero bueno parece que como digo están volviendo un poquito a lo, bu a lo bueno Han, hemos tenido unas, unas jornadas de Arturo Vidal bastante flojo la verdad hemos comentado que con Oscar algunos partidos como verdad de Juventus que lo hemos estado viendo que el chileno no estaba o sea, es que estaba desaparecido en combate totalmente igual que Andrea Pirlo así que bueno parece que están volviendo otra vez a, a ser ellos otra vez a volver a esa presión como digo volver a jugar bastante bien así que bueno veremos para mí eso sí es decir Turín aprieta mucho el estadio de la Juve aprieta mucho el Juventus estadio en el aprieta mucho y en Europa se, se transforma totalmente Así que bueno, yo creo que el Madrid no lo va a pasar bien, Creo no le veo como claro favorito para el partido, sí creo que es superior, pero no creo que vayan a ganar holgadamente el equipo de Ancelotti.
1: Nahuel, te impresiones. Nahuel, Nahuel, Nahuel. Ah, ahora te...
2: Sí, sí no, yo la verdad coincido bastante con Adri, creo que Juventus Stadium a pesar de, de ser de los, de los estadios más pequeños de los de los grandes equipos europeos, de los grandes aspirantes a esta, ah, esta Champions League, perdón, eh, es una estrella que una barbaridad de, lo vimos el año pasado en las eliminatorias tanto contra, eh, sobre todo contra el Celtic eh, con el, aquel tifo inmenso ocupando todo el, todo el campo que, que sí que, que le puede le puede influenciar bastante a la, a la Juve a favor, se le puede poner las cosas muy en contra al Real Madrid y recordemos que al, al Real Madrid es, es un equipo al que nunca se le ha dado demasiado bien viajar a, a Turín veremos como bueno, también como le pasa al Barça con, con Milán Veremos cómo se dan las cosas al Real Madrid Que llega, la verdad es que llega eh, Dicen algunos que ha lanzado Pero los errores defensivos de, del equipo de Carlo Ancelotti Le pueden jugar bastante en contra en, en el partido fuera de casa más complicado Que va a tener de aquí a febrero prácticamente
3: Sí, totalmente con, con Nahuel y, y un poquito también al hilo de lo que comentaba antes Adri eh, Yo creo que, que el Madrid en, en Turín lo pasa bastante mal Yo He estado en Turín un par de veces viendo a Madrid Esta vez también voy a estar y, y yo creo que es un campo en el que eh, no, no lo termina de pasar bien A pesar de que hemos hablado igual que antes El Barcelona-Milán, a pesar de que ha habido momentos En los que la diferencia entre ambos equipos Ha sido abismales en ciertos momentos de, de historia eh, Luego ha llegado allí y, y se ha encontrado con lo que se ha encontrado Con, con un, un, un terreno totalmente hostil un, un partido totalmente distinto a lo que se esperaba Y al final ha acabado sucumbiendo Vamos a ver porque qué ahora el Madrid no Madrid llega, llega con pocas urgencias, va 3 de 3. La Juventus necesita eh, ganar imperiosamente. Otra cosa que no sea la victoria lo va a pasar mal y más teniendo en cuenta el, el resultado del otro grupo que luego comentaremos, eh, el del el partido de Galatasaray con el Copenhague. Eh, todo lo que, sea, no, que no sea la victoria para la Vecchia Señora eh, va a ser un balapalo tremendo para, para el conjunto de Turín porque quedar fuera a estas alturas en el grupo en un grupo que quitando el Real Madrid el resto eh, no son para nada complicados sería un fracaso tremendo para Antonio Conte y yo creo que eso, que el partido se, se lee desde el prisma de, de la necesidad del, de la victoria por parte del, del, del conjunto turinés, A raíz de ahí vamos a ver cómo se cómo enfoca el rama de un partido. Tiene un, ha tenido un calendario bastante complicado también, muchos partidos seguidos de liga, el, el, el clásico, el partido de ella también con el con la Juventus, el equipo también está empezando, o sea que eh, son partidos en los que puede salir cualquier tipo de cosa, o sea que vamos a esperar, vamos a ver el partido, sobre todo con la necesidad esa de que la Juventus, todo lo que no sea ganar, creo que lo va a pasar mal, de, de aquí a que termine la fase de grupo.
1: Pues vamos a hacer un pequeño descanso, y vamos a pasar luego a, a los partidos, de, donde requieren un debate un poquito más abierto, eh, es el Real Sociedad Manchester United, Nápoles-Marsella, Mar, Napoli, zenit porto olimpia Benfica y shakhtar Bayer leverkusen Y seguimos aquí en Pasión Deportiva Radio en PDR Champions... Y vamos a hablar chicos, eh, tanto Nahuel como Oscar, que son quienes nos van a acompañar a partir de ahora ese, Esos cinco enfrentamientos, sobre todo a dejar ese shakhtar Bayer leverkusen Y, y un encuentro que posiblemente eh, decidirá la segunda plaza del grupo, ¿no Nahuel? Sí, sí, efectivamente, efectivamente veremos, eh, veremos sobre todo cómo se le
2: da el, el partido al, al Bayer leverkusen La verdad es que lo solventó con bastante comodidad, 4-0 en el partido de ida eh, pero es que viajar a, a Ucrania Un viaje bastante largo El Bayern Leverkusen que también está aguantando el tirón de, de Bayern Munich y Borussia Dortmund En la Bundesliga Veremos cómo compagina ambas competiciones De momento parece que está saliendo bastante airoso Tiene eh, recambios de gran calidad Como, como Enre Chan que está siendo prácticamente un, el, el, un gran comodín para El Bayern Leverkusen eh, Gente como Reynards, eh, Como Gonzalo Castro están rotando bien en el centro del campo Simon Rolfes está eh, bastante bastante goleador en las últimas jornadas, y lo que digo, veremos cómo se el Bayern Leverkusen. Que de sacar, yo creo que con un empate en, en Donetsk, tendría bastante a su favor para poder pasar a la siguiente fase.
3: Bueno, yo, eh, como comentábamos, lo comentábamos el otro día también un poquito aquí por, por privado tras los partidos. Eh, si me hubiesen dicho a mí que, que el Bayern Leverkusen iba a meterle cuatro al sacardones eh, yo creo que los tres que estamos aquí hubiésemos dicho que este tío está loco. Eh, yo a le, le metía prácticamente en octavos, cuartos de final, pero vamos, eh, sin ninguna duda al principio de empezar el sorteo. Pero sobre todo que se llevase el balapalo que se llevó en el, en el Valle Arena, ¿no? Porque se llama ahora también el campo de Leverkusen. Llevase cuatro de allí, eh, me parece una barbaridad. Partiendo de esa base, es un poco lo que comentamos antes en el grupo del Madrid con la lluvia. El Shakhtar, todo lo que no sea. Eh, ganar este partido, lo va, lo va a empezar a pasar mal porque yo creo que la Real, a pesar de, de, su, de su partido sin meterlo mucho en ese partido fue injusto el marcador y, y, y no, no merece llevar cero puntos y a partir de ahí eh, todo lo que no sea el, el Sattar ganar al Leverkusen en, en su estadio, eh, igual que decía antes en el partido de evento, lo va a volver a pasar mal porque es un equipo que eh, yo me esperaba otro tipo de, de juego en, en Leverkusen, creo que igual que el partido del Chelsea era injusto el 3-0 aquí sí que lo veo bastante justo el el resultado de en un 4-0 salpabullante, no puede hacer absolutamente nada, y lo que necesita el, el saltar es encontrarse, se encontró eh, justo antes de este partido, se estaba encontrando, estaba empezando a remontar posiciones otra vez en, en, en su liga, y ahora parece que, que otra vez está en ese momento de, de no saber ni si va para, de, para adelante, central porque se ha complicado muchísimo el grupo, ya no solo por la derrota, sino por el 4-0, que es un resultado muy peligroso para un, para un gol a veras
1: luego, pasamos al siguiente partido eh, que es eh, frente al Nápoles y a la Marsella un Nápoles que bueno eh, su camino por la Champions no está siendo todo el idílico que pudiera esperar, pero es que ese grupo, eh, Oscar la verdad es que está bastante igualadísimo el grupo de la muerte, el grupo F y hablábamos de antes del Arsenal Borussia el Nápoles visita Marsella un Marsella que tiene cero puntos, que tiene complicado incluso clasificarse para la Europa League en ese tercer puesto Así que eh, esto va a ser un poco a tumba abierta a tres equipos, ¿no?
3: Sí, claramente eh, cuando se inició el sorteo yo creo que todos coincidimos en que eh, Nápoles, Dortmund y Asinas iban a disputar las plazas. Yo creo que olimpia de Marsella eh, estaba siempre en un segundo plano. Lo que pasa es que, eh, no sé si pensáis un poquito igual que yo, eh, yo pensaba que el Olimpia de Marsella iba a dar un poquito más de guerra. Una pena que no esté eh, con nosotros eh, eh, a ver, lo diré <risas> Andrés para, para hablar novio de Marsella, que el teo sigue bastante más. Pero, pero te pones a ver resultados y partidos y sobre todo resultado del Marsella y dices no me esperaba nunca que, que el Marsella esté haciendo la temporada que estaba haciendo y yo creo que aquí están una de las claves. De momento eh, ningún equipo ha pinchado, ningún equipo se ha dejado puntos contra el Marsella y, y es la clave para que estén como están ahora mismo en el grupo. Si, si cualquiera de los tres se deja puntos con el Marsella eh, se le complicará el, el, el acceso a los octavos de final. De momento lo están haciendo bien, vamos a este partido. Eh, sí que es verdad que el Nápoles al final tuvo el partido un poquito más para allá, los últimos minutos, ese gol a última hora en el que no pudo hacer nada Reina, pero bueno, eh, parece que el Nápoles con Rafa Benítez yo lo comentaba con Rafa Benítez que a mí Rafa Benitez no es un entrenador que, que me enamore, pero sí que es verdad que para, para eliminatorias, para torneos de este tipo, sigo pensando que es el mejor entrenador posible, porque te prepara los partidos meticulosamente bien. No cosa es que te guste más o te guste menos, pero te prepara los partidos de manera meticulosa y para, para competiciones de este estilo eh, se, se, se nota y se, se ve que Rafa Benitez es un entrenador perfecto. Para competiciones domésticas, una liga a la larga, eh, sí que es verdad que a mí no termina de convencerme, pero para eliminatorias a doble partido donde los goles cuentan, yo creo que está claro que, 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 que Rafa Benitez es un entrenador ideal. Eh, no sé qué pensará Nahuel de este partido él también conociendo un poquito más la liga alemana que, que yo pero yo sigo pensando que, que el Nápoles pues eh, si gana este partido va a ser complicado que no acceda a su tabla de final, Nahuel
2: sí, además yo creo que bueno, lo comenté por error en el programa el primer programa que hicimos, yo creo que un partido en San Paolo no es el más apropiado para, el más propenso digamos para que el Nápoles se deje puntos y menos contra el Marsella que está mostrando muy poquita cosa, yo creo que aparte de Guignac por lo, que, por lo que tengo visto, eh, está funcionando muy mal el equipo, se decía mucho del peso que podían coger los hermanos a Diego y demás, pero pero se si le está viendo eh, bastante poco, bastante poco, y esto, a diferencia de Messi, como, como comentaba Oscar no no tiene unas cifras tampoco para, para, para sorprender a nadie. Eh, la verdad es que creo que, que el Nápoles, ya sobre todo en la, la papeleta de Juan E. Velodrome, le queda un solo partido al Marsella en, el, en, el, en su campo en Francia que es contra el Borussia Dortmund me parece que es en la última jornada y la verdad es que yo creo que se, se va a marchar de vacío de esta, de esta Champions League porque el, el Borussia Dortmund luchará hasta el último momento imagino en la, la primera plaza yo personalmente eh, creo que Arsenal y, y Borussia Dortmund son los que se van a meter a, a la siguiente fase y, y yo creo que en ese partido jugándose todo como se lo juega el Borussia no, no creo que pueda sacar nada en Francia y tampoco como visitante el Marsella que como digo es un rival muy endeble
3: Sí, totalmente eh, confirmando lo que dice Nahuel que no no, no termina de no termino de verle al, al conjunto del Marsella eh, está está bastante más abajo y creo que eh, es eh, prácticamente lo imposible como dice Nahuel que, que, que cualquier equipo se deje puntos contra el Marsella yo creo que esta es una de las claves y que al final eh, se va a terminar decidiendo todo entre, entre sus propios partidos Entre los partidos directos
1: Pasamos al siguiente partido El siguiente partido que enfrenta al Zenit de San Petersburgo Y al Oporto un, eh, Ambos equipos en lucha Por intentar eh, meterse en la, en la siguiente ronda Y la verdad es que eh, el Oporto Me ha decepcionado un poquito En, este, en esta lista de campeones Porque yo le esperaba un poquito bastante más competitivo, ¿no? Sobre todo que un serio candidato a la segunda plaza.
2: Sí, sí, o sea, este es un duelo decisivo para, para esta segunda plaza. El Zenit la verdad es que hizo bastante, eh, como ya le pasó al, al Valle de la se hizo bastante por, por conseguir esa segunda plaza ganando en, en Dodragao. La verdad es que a ahí me sorprendió bastante la victoria, aunque ya lo comentamos que el Oporto es un equipo bastante más con golpeador que el, que el año pasado, igual que Bolsa Dortmund. Ha perdido muchos recursos y la victoria no me sorprendió demasiado. Eh, si bien comentamos que los dos equipos eh, han perdido bastante, bastante, eh, bueno, yo creo que el Zenit nunca ha llegado a tener un, un gran equipo, pero es que el, el Oporto ha perdido bastante y está en un escalafón muy similar. Eh, pero sin duda son el mejor equipo de la Austria de Viena y están muy por debajo del Atlético de Madrid, así que partido decisivo para esa, eh, para esa segunda plaza, no sé si, si Oscar y, y Sark eh, estarán de acuerdo.
3: Sí, el Zenit, bueno creo que el cine además viene de un balapalo de un importante, creo que fue ayer, anteayer que perdió un partido de Copa, el, el, el rival no sé si es de segunda vez, o incluso de otra división más baja y... Ya empieza a haber también complicaciones ahí un poquito con, con, con este tema, con el tema del cenis, porque yo creo que eh, al final eh, los equipos tenían invirtiendo dinero, dando eh, invirtiendo en ciertas competiciones, y es lo que comento siempre con los equipos rusos: invierte, invierten muchísimo muchísimo dinero, igual que hablo de cenis, hablo del sata ¿eh? que es exactamente lo mismo, aunque uno sea ucrania en otro ruso.
0: Eh,
3: están eh, invirtiendo mucho dinero y al final ninguno termina de explotar en Europa. Eh yo creo que aquí les falta algo, el Atlético de Madrid en este grupo se ha escapado, el Cenic y el Oporto se van a jugar esa segunda plaza y al final eh, estás intentando bajar, eh, o sea ponerte al nivel de, de, de un segundo escalafón, el Oporto no nos engañemos, yo creo que es un segundo escalafón importante eh, en la competición europea, no está a la altura de lo que es el todo, lo que comentamos antes, los equipos favoritos para la Copa Europa, y al final está perdiendo contra estos equipos, no está perdiendo contra la CREN de la CREN, de, de, del, del nivel tope europeo, está perdiendo con el Oporto, está perdiendo eh, en, otras, en otros, otros años contra el Olimpia de Marsella o sea, no está perdiendo contra equipos muy potentes, y hemos visto cuando el Zenit se ha enfrentado a equipos de verdad, con el Real Madrid fue hace 3 o 4 años, se ha llevado balapalos muy importantes en estos partidos y eh, hay que recordar que, que este equipo de eh, este tipo de equipos tiene una inversión muy, muy importante de, de, de temas eh, de gas, de temas petrolífero y, y al final eh, eso no se está viendo. Sí que vaya a que gana la competición doméstica, pero más allá de esto, no se le ve a ninguno que sea capaz de dar el susto en Europa.
2: No, y además, eh, además es que es, que es eso, es, eh, como dice Oscar, es un segundo escalafón bastante importante. Y, y claro, no se traduce en, en, en triunfos Si es que es verdad que eh, Ya lo comentamos en otro programa El Oporto vende a James Rodríguez en verano El Oporto vende a Hulk hace los veranos Vende también este verano a Jaume Moutinho Que para mí es un jugador clave En el, en el desarrollo de, del juego de este Oporto Y la verdad es que no está no, no ha encontrado a, a un jugador que no sepa suplir eh, Tanto De Fur como Fernando como eh, el resto de, eh, Como Lucho también Son centrocampistas que no... Eh, pausan a mil maravillas el juego Y, y a los que les gusta más eh, ser, eh, ser un poco más box to box eh, Llegar mucho al área, pisar a área contraria Volver, eh, recuperar balones y demás Pero no tienen la pausa de un Moutinho Y yo creo que se ha notado un montón en el equipo Hasta que no consiga eh, un poco más de peso Quintero Ahí en, en la media punta Y consiga hacerse titular en este oporto Yo creo que, que lo va a pasar muy mal Porque está sufriendo un cambio un cambio Generacional bastante drástico
1: Hombre, chicos, yo no sé yo no sé qué pensáis vosotros, pero a mí particularmente también me chirré un poco la baja de James Martínez, y es verdad que Quintero debería tener un poquito más de protagonismo, ¿no?, por decirlo así, y bueno, este Oporto, que recordemos, está encuadrado en el, en el Grupo G, con el Atlético de Madrid, Aún le queda uno de un partido con el Atlético de Madrid en el Calderón. Recordemos que, en la, que el primer partido que enfrentaron ambos equipos, el Atlético de Madrid ganó en, en la Santa eh, 1-2 y, y luego, pues, bueno, el Oporto ha, perdió en casa con el Ceni. Tiene que ir a por todas si quiere pum, si quiere pasar al menos a la siguiente fase y como digo, el Ceni también le da una imagen preocupante en el campeonato ruso. Y estoy viendo por aquí yo hablo un poquito de memoria también. Eh, me parece que es que va por debajo de los... Va líder en, el, en la, de la tabla, cinco puntos por encima Pero no da esa sensación de solidez Sino que gana un poco por, por su pegada, ¿no? Sí,
3: totalmente, con, eh, totalmente de acuerdo contigo ¿sabes? Lo que comentaba un poquito antes Que, que sí que era que su competición doméstica está bien Pero es que recordemos que el partido de, de ida Bueno, el partido de ida El partido de la jornada 3 y si le llamo de ida porque este, este tercer y cuarta jornada aparece mira ida y vuelta eh, en el minuto 5, en el minuto 6, corregirme, expulsaron a un jugador del, del, del Oporto, Herrera creo que fue, y a partir de ese momento el, el Zenit campo a sus anchas, pero es que estuvo a punto de, de perder el partido, un partido que ha jugado más de 80 minutos con uno más, y yo creo que es un poco lo que lo que hay que exigirle a este Zenit, que tiene una inversión muy importante de dinero y necesita algo más que lo que está haciendo en, en Europa, desde luego.
2: No, aparte que siempre lo
1: comentamos con Oscar, bueno, bueno, eh, su competición sí, es doméstica es... Que también enfrenta a, a Olympiacos y a Benfica, el otro representante portugués, un Benfica que mmm, tampoco um, está muy allá en esta competición, tampoco en la competición local, todavía que es, todo se ha dicho, y un Paris Saint Germain que está mostrando en este grupo una superioridad manifiesta, el Benfica se esperaba que fuera el segundo, pero es que el, el Olympiacos parece decidido a hacer un poco como el Galatasaray en el grupo del Madrid, ¿no? Un poco ese rival incómodo que, que le, le cuesta, ¿no? El, el olimpiego de Pireo, del Pireo, pues ganó el miércoles en la Copa Griega 3-5 al Fokico de segunda división griega y por otro lado el Benfica ganó la jornada pasada, si no me equivoco, al Nacional por 2-0 y en la Liga Portuguesa Va eh, tercero por detrás de Oporto a cinco puntos del Oporto y a cinco puntos del Esporte, un que también está un poco en pleno cambio, ¿no? por decirlo así, porque eh, sí es verdad que no está, está Jorge Jesús, pero ha eh, jugadores como Funes Mori que no no es que precisamente aumente su calidad, si sí es verdad que tiene a jugadores como Soleimani, como eh, siguen conservando a Matic, a Gaitán, pero no tiene esa fortaleza de Javi García en el, en el medio no tiene esos goles que anteriormente aportaba antes Cardoso eh, pues sigue aportando algo de goles pero no es suficiente, tampoco Lima que ya está veterano, tampoco Rodri la verdad es que este Benfica a mí me deja un un poco frío, chicos yo no sé cómo, cómo que qué presentaréis vosotros
2: sí, yo creo que el Benfica tiene mucho mejor plantilla que, que, el, que el Oporto es un equipo bastante más y que no ha sufrido tantas bajas pero, pero bueno, aquí el otro día echamos la culpa a y Jesús, yo creo que estaremos todos de acuerdo con que su ciclo eh, va tocando a su fin, el año pasado sacó un, un buen equipo que al final se quedó fuera de todo y, y no sé, a mí me parece que, que el Olympiacos por, por hacer referencia a lo que decía Sark, eh, puede ser un rival más incómodo para, para el FIQ y precisamente porque hay menos diferencia entre entre ellos que entre Galatasaray, Juve y... Y Real Madrid, es eh, ya lo, lo comentamos el otro día, gente como Beis, como eh, Mitroglou, gente como eh, David Fuster, yo creo que puede generarle muchísimos problemas. También está Saviola gente con experiencia, gente eh, que ha pasado por mil equipos y que puede plantar mucha cara a los a, a los jugadores de, del equipo portugués.
3: Sí, es poco poco lo que comentamos en eh cosa al fin y al cabo, está aprovechándose también en este grupo de, de un poco todo este cambio no que, que hablábamos de generación. Bueno, de una generación, al fin y al cabo son lo mismo, pero me refiero a cambio generacional a, a la forma que, que debería tener Jorge Jesús de leer el fútbol. El libro que comentábamos el otro día, no quiero repetirme, el proyecto de Jorge Jesús se ha cambiado, en, o sea, debería estar muerto completamente en Lisboa, a pesar de esto... Eh, sigue eh, sigue aquí el otro día ya el partido de la, de la anterior jornada de los sábados en los últimos minutos creo que fue cardoso yo me, me colgó de memoria y, y se está aprovechando precisamente Olympiacos un poco de esta de esta desidia ¿no? entre comillas de este grupo que tiene que tiene el Benfica y yo creo que al final lo va a terminar aprovechando eh, si gana si gana el siguiente partido que yo sigo pensando que para mí es muy muy superior ahora mismo el el Olympiacos a Benfica igual que decía Zap eh, no por no por plantilla porque yo sigo pensando que por plantilla no hay muy Benfica es muchísimo más superior que, que el Olympiacos pero sí que es verdad que por sensaciones y, y es lo que lo que me está dejando frío y ahora mismo por sensaciones yo pienso que el Olympiacos eh, tiene mucho más para llevarse el partido que, que este Benfica de luego
1: y cerramos la jornada uh, con otro pa otro partido de, que, no, que nos ocupa ¿no? en este caso hablamos Hablamos del, del Ajax Celtic, un Ajax Celtic que va a dirimir un poco también quién va a ser el, el candidato a luchar con el con el Milan, ¿no? En, este, en esta jornada, en esta competición, en la Champions. Y la verdad es que, no sé chicos, el Ajax me ha dado peores sensaciones que nunca, porque la liga holandesa está más igualada, pero por, por, por lo mala, por lo, la baja calidad, digamos así, de sus defensas y... Que van eh, pasando año tras año, ¿no? Que van ocurriendo año tras año. La calidad va bajando, las iguala un poco más las fuerzas. Y el Celtic, pues sorprendentemente, con su, eh, digamos, rígido esquema defensivo, ¿no? Pues parece que le pone las cosas difíciles al Barça le ha puesto las cosas difíciles también a, al Milan. Y al Allá, creo, si no me equivoco, que el, el último resultado fue una victoria precisamente de los escoceses. En el, grupo del, en el grupo del Barça, ¿no? O sea, 2-1 en The en, ¿no? Por decirlo así. Y, y ojo que le puede... que Con una, una segunda victoria del Celtic podría meterle por delante incluso del Milan, ¿eh? Sí, sí,
3: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que comentamos antes es que, que que el Celtic... Bueno, ya hay una mítica frase que, que no quiero recordar mucho porque parece muy oportunista en esta ahora. Pero yo recuerdo una frase de, de Paco Gemet me daría vergüenza jugar como el Celtic. Pues oye, yo no sé si me daría vergüenza, pero oye, aquí hay un equipo que, que, que está sacando resultados y está demostrando cosas en Europa y, y si hay un equipo a aplaudir ahora mismo en Europa, yo sigo pensando que es el Celtic. Señores, es que el Celtic está eh, luchando contra un Barcelona, contra un milán y contra un Ajax, que son tres campeones de Europa, eh, con presupuestos muchísimo mayores que ellos, con ligas con muchísima más dificultad que la suya. Y le sigue poniendo en, en jaque. Ya el partido de Barcelona lo sacó, el Barcelona como lo sacó. El partido de, de, de Milán fue como fue. O sea que eh, sigo pensando lo mismo. O si sea, alguien aplaudir a lo mismo en Europa, ese es el equipo de Celti el equipo de, Nelon, de Lennon. Perdón? Y bueno, vamos a ver esta jornada, a ver lo que ocurre. Vamos a ver si eh, se sobrepone un poquito a, a, a... Yo creo que a esto, al, al poder meterse ahí con tres puntos y prácticamente sentenciar ya. Eh, o sea, con seis puntos, sacar tres puntos y sacar seis y sentenciar ya. Eh, la clasificación para, para UEFA Europa League porque yo creo que sacando 6 puntos está prácticamente en, en UEFA Europa League como tercero e incluso disputar la segunda plaza a, a un Milan todavía con el enfrentamiento que tienen
2: no pues yo ahí voy a discrepar Oscar, porque es que recordemos este verano tenemos el más claro ejemplo el Celtic ficha a, a Borrieter 2 millones y medio y el Celtic es uno de esos equipos que acude a la liga holandesa en este caso al Ajax para poder reforzarse eh, yo lo, no, lo, no sé cómo, cómo lo verás tú Pero yo, el Celtic sí que es verdad Que lo, eh, coincidiremos en que lo vemos un equipo más rocoso Un equipo mucho más hecho Pero el Celtic, económicamente Me parece un equipo más poderoso que el Ajax
3: Sí, bueno, claro está claro que, que más más poderoso sí que es no me gasta más dinero, invierte más dinero Pero comparado con el Barcelona y con el Milán eh, creo que creo que hay bastante diferencia quizá lo de lo del área sí se me ha colado un poquito pero comparado con el milan y con el con el barcelona hay bastante bastante diferencia con respecto a ellos y, y yo creo que luchar o competir como está haciendo el, el este celtic con estos dos colosos europeos creo que es creo que es de aplaudir
1: sin duda se trata de dos dos rivales dos equipos que puede que, ah, independientemente de lo que pase, porque si gana el ayas pues se va a poner un poquito más apretado el grupo. Pero si gana finalmente el Celtics si y consigue la victoria en, en el Ásterdam Arena, pues ojo, porque ahí se la va a tener que jugar con el Milan y me parece que van a tener que jugársela en Escocia. Así que, eh, ojito con, con ese grupo. Ahora pasamos a, a otro bloque, bloque de partidos, que son un, un poco partidos de del montón son el Atlético de Madrid Austria de Viena Manchester City CSK Victoria Pilsen-Bayern y Aya Celti, como Adri nos no ha abandonado un momento no está aquí ahora mismo comentamos rápidamente el Atlético de Madrid usted viene ante todo yo creo que eh, aquí no hay mucho mucho más que pescar no yo creo que el Atlético de Madrid es claro favorito están en, en plena forma y, y me parece que el equipo Simeone puede conseguir su cuarta victoria consecutiva Sí, su
2: cuarta victoria consecutiva que si, si sumamos los partidos de Liga y demás eh, no son consecutivas pero me parece que son eh, todas menos las del español es que es, es una barbaridad lo que hace este hombre con, con un equipo que yo creo eh, no es tan bueno como, como, le consigue, como consigue exprimirlo el Cholo Simeone siempre ha tenido inmensidad de problemas defensivos en el Atlético de Madrid eh, me acuerdo eh, los primeros compases de, de la estancia de Cholo Simón en el, el banquillo del Atleti, que solía empatar muchos partidos del acero cero, empezó construyendo un equipo desde atrás, muy sólido en defensa, con esa eh, gran presión lateral, y, y al final ha construido un equipo que es, un, una, es una máquina, el, lo, lo, se lo escuchaba el otro día a los compañeros de Decos de del Balón que el, el Atlético de Madrid prácticamente a, contra cualquier equipo que, que juegue en las eliminatorias pues yo creo que pasará sobradísimamente este, esta fase de grupos eh, le va a poner las cosas muy difíciles, sea el campeón de, de la Serie A, campeón de la Bundesliga o campeón de la Premier Es que eh, no tiene complejos el, el conjunto colchonero y veremos cómo se desenvuelve Yo tengo curiosidad por, por ver a este equipo en el mes de marzo
3: no, Exactamente igual que tú Nahuel, es un, una de las cosas que estoy comentando eh, con varios amigos A, la, a raíz de, de las sensaciones que está produciendo el Atlético de Madrid Y que yo quiero ver a este equipo también eh, cuando llegue el partidos de competición mucho más importante que, que sí que es verdad que, que el grupo tiene lo que tiene, pero sí que es verdad que no tiene la importancia de los rivales, que por ejemplo sí si que están teniendo Barcelona, Atlético-Madrid, o sea, Barcelona-Real Madrid o, o por ejemplo Real Sociedad, por pues no pues no es muy lejos. Y sí que es verdad que lo que quiero lo que quiero ver un poquito es esto, el, el equipo cómo va a estar la final de temporada, porque yo sigo pensando que este nivel físico eh, es pues muy, muy complicado es que como tú bien dices es eh, la frase para mí es esta es exprimir al equipo al límite y, y es que lo está consiguiendo el Cholo es que no se le puede reprochar un, absolutamente nada al equipo de Simeone
2: no, y además eh, cabe comentar que el Cholo Simeone y, y, el, y su preparador físico el eh, profesor Herrera me parece que, es, que, que se llama compartirte también, por cierto, es eh, la verdad que juegan muy bien con, con aquello de los, de los picos de rendimiento físico y, y la verdad es que el solo Siménez ya lo ha preparado todo bastante bien la, la temporada pasada para tener uno de los picos de forma a principio de temporada, escaparse de los equipos de, digamos, de, la, de la zona noble de, de la tabla, como son Valencia, Sevilla, etcétera, que, que podían hacerle sombra por, por la, la tercera plaza y luego otro pico de forma final de temporada para poder afrontar esa, esa final de Copa del Rey que al final se llevaron yo creo que también se está jugando bastante bien con eso y, y ahora estamos hablando de un equipo que con, con los fichajes de este verano con eh, los eh, sigue per perdieron a Falcao y llegan dos jugadores para la delantera como son Villa y Leo Bautistao también llega gente para la defensa como del gente como Guilabogui para el centro del campo eh, yo creo que es una plantilla bastante más eh, profunda y le va da a dar bastante juego a, a Simeone de aquí a final de temporada
1: bueno, Atlético de Madrid, Austria de Viena. Pasamos rápidamente ya a, otro, a los otros partidos de, que hemos considerado del montón, por decirlo así. Entre el Manchester City y el CSK de, del montón entre comillas, porque estamos hablando siempre de la competición eh, más eh, con más prestigio del mundo, ¿no? que es la Champions League. Como decimos, Oscar, te toca a ti en, este, en esta ocasión hablarnos un poquito de cómo está el City de Pellegrini, que se va a medir al CSK y yo creo que va a medir también un poco sus opciones de cara a al pase a la siguiente fase, ya que yo creo que el Bayern de Múnich está muy por encima del, del resto del grupo, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que actualmente el Bayern de Múnich está por encima no solo de este grupo, sino como tú creo que me dará la razón, quizá un peldaño más incluso por encima del, del resto del, de los equipos europeos. Eh, o sea que en eso prácticamente no se le puede reprochar nada a Manchester City la hora de competir contra el Bayern de Múnich. Yo creo que este partido viene un poco también enrarecido por... Eh, el tema de la sanción la afición del CSK. Los gritos racistas sobre Yaya Touré Que si el CSK dice que no. Que si Yaya Touré la ha denunciado. Y también este partido viene un poco enrarecido por este por este tema. Vimos eh, los problemas que tuvo el Manchester City en Moscú. Creo que hay, hay una jugada en el minuto 92-91 de, de partido. Que saca eh, Hart con el pie. un remate creo que es de Keisuke Onda. Creo que es de Keisuke Onda. Así en el minuto 92. Que, que hubiese significado el 2-2. Eh, estarían los dos equipos ahora mismo con cuatro puntos, teniendo toda la vuelta por delante. Y fíjate lo que puede cambiar el, el, el fútbol completamente. Una jugada en último minuto que saca a tu portero con el pie tras eh, rechazar en, 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 el, en el defensa. Bueno, vamos a ver cómo, cómo afecta este partido. Yo sigo pensando que en, que en Manchester el, el CSK lo va a tener muy complicado. Creo que eh, el City es un equipo muy fuerte en casa. Ya no solo en Inglaterra, también en Europa. Y que va a ser complicado que, que, el, que el CSK saque algo en el Etihad. Eh, sí que verdad, igual que comentamos antes con el grupo de del Milan y el Barça, que sacando el City esta victoria, eh, ya prácticamente asegura una segunda plaza, porque es complicado que cualquiera de los dos lleguen a, a esas posiciones, y más teniendo un equipo enfrente como es el Bayern Munich que sinceramente es una, es una completa pisonadora la verdad
1: Bueno, recordemos que el Manchester City ganó en el partido del miércoles en la Copa de la Liga, frente a Newcastle United trajeron una prórroga con goles de negrero y seco que el sábado se enfrenta al Norwich, eh, partido que seguramente narramos aquí en Pasión de Deportiva Radio, y además está este eh, Manchester City-CCK el martes, día 5 a las, las 20.45, como, todo, como todos sabréis. Pasamos al siguiente rápidamente al siguiente partido, que es el, eh, bueno, ya yo creo que no hay mucho que hablar tampoco de esto, que es el Victoria Pilsen-Bayern. Eh, Noel eh, el Bayern, como comentaba Oscar, un poco apisonadora ¿no? Del, de, de lo que ha sido este inicio de temporada. Sí es verdad que aún tiene algunas pequeñas lagunas, algunas dudas, pero sí es verdad que empieza a carburar eh, matizado por Pedro Guardiola. ¿no?
2: Sí, sí, ha tenido problemas Pedro Guardiola contra el, algunos, eh, en algunas fases de, de algunos partidos. Eh, como son recientemente en el eh, partido del MAE, partido del tabelín, de todos en casa sorprendentemente, eh, pero es que no debería tener ningún problema para, para quitarse encima de Victoria Pilsen, ya lo comentamos en la ida, Victoria Pilsen, un equipo muy venido a menos, que ha tenido que vender a la mayor parte de, de su figura, gente como, como la de Liga, por ejemplo, este pasado verano, y, y la verdad es que está muy venido a menos, si decimos que los dos mejores jugadores de Victoria Pilsen probablemente sean sus, sus dos laterales, es que dice, dice bastante de, del nivel del equipo, bueno, recordamos, el, de el delantero del centro titular de, de este equipo eh, es, un, eh, es un despojo prácticamente de, del Augsburgo, un descarte del Augsburgo y deja bien a las clases el nivel de, de uno y otro equipo en un Bayern Munich que, que, como, dice, como bien decís vosotros dos, eh, ya parece que se va sentando un poco más y aunque yo no le veo pasando pasando muchos problemas en eh, jugando contra contra el conjunto checo en, en la República Checa
1: Bueno, yo ya hablamos ya del de la Celte, así que eh, para cerrar el apartado de la Champions algo de comentar sobre los tres partidos más descafeinados de, de esta jornada recordemos, París Saint-Germain-Anderlecht Basilea, Esteagua y Copenhague, Galatasaray repaso chicos
3: bueno pues un poco eh, igual que comentamos en la semana pasada eh, prácticamente afianzar no el, eh, la, la primera plaza del del Paris Saint Germain ese eh, ese paseo militar que está haciendo para el equipo francés eh, este este grupo de, 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 la, de la Copa de Europa y el resto es un poco más que comentar sí que es verdad que la semana pasada comenté eh, con, con poco con poco acierto la verdad que el, los otros dos partidos además que me acuerdo que eran exactamente lo mismos los otros dos partidos, tanto el basilea de Agua como el Copenhague Galatasaray, eran dos partidos para, para derimir un poquito la tercera plaza de este grupo pero ahí al final, el, el Copenhague Galatasaray esta jornada, la anterior Galatasaray-Copenhague, tiene su morbo por el tema de, de, de la plaza con, el, con la Juventus yo no pensaba nunca que que la Juventus fuese a dejarse tantos puntos en estos primeros partidos. Y sí que es verdad que este partido, sobre todo, más que el Paris saint Germain y el Basilea, sí que es verdad que el Galatasaray de Copenhague, al final, tiene más importancia por este tema, porque eh, el Galatasaray puede dar un paso de gigante si consigue ganar en, en Dinamarca y, y hacer que bueno y el Madrid consigue restarle puntos a la Juventus de Turín.
2: Sí, yo creo que de todos estos, bueno, el PSG obviamente es el que más eh, opciones tiene de pasar, pero de... Eh, estos equipos que están peleándose entre la segunda y la tercera plaza con algún equipo grande Yo creo que el Galatasaray, como dice Óscar, es el que más posibilidades tiene de meterse eh, Sobre todo teniendo en cuenta que la lluvia juega contra el Real Madrid Que si la Juve no puntúa y el Galatasaray gana, se pone por delante Y el Galatasaray tiene su partido en Turquía contra la Juventus pendiente eh, También es cierto que tiene que viajar en la penúltima jornada al Bernabéu pero, pero yo creo que, que si el Galatasaray consigue ganar a Copenhague y a, y a la Juventus eh, cuando, cuando viaje a, a Turquía yo creo que se meten en, en, en los octavos de final, lo que sería la gran sorpresa de esta fase de grupos por el momento, luego comentar eh, sobre, sobre el partido del Basilea el estado de Bucarest a aparece me parece el rival más flojo de esta Bufa de esta Champions League Pese a que por nombre sí que es un equipo grande Lo poco que lo he visto eh, No me ha gustado absolutamente nada No, no le veo recursos ni, ni ofensivos ni defensivos como Para, para inquietar ni siquiera a este, a este Basilea Y, y veremos eh, Veremos cómo se le da al, al Basilea Sí que es cierto que empataron el partido de ida Pero, pero bueno, el Basilea eh, Yo creo que se ha dejado de ir bastante Porque esa victoria del Sal en Suiza Yo creo que le quitaba prácticamente Todas las opciones de pasar a la siguiente fase
1: Basilea que ganó, recordemos no en, no en Alemania sino en Inglaterra, ganó al Chelsea por eso tiene cuatro puntos a dos puntos del Schalke y que eh, posiblemente si gana eh, pasa el salque porque el Chelsea es favorito, que nunca se sabe en esta Champions League lo que lo que puede pasar, no pero sí es verdad que el Barcelona tiene bastantes opciones de eh, clasificarse incluso como segundo, ya recordamos que el equipo suizo ya ha hecho a alguna que otra machada en, en la Champions League, incluso llegando a cuartos de final dejando fuera entre otros al Manchester United de, en la liguilla, de, en la liguilla hace dos años, ¿no? Y eso pues, eh, conviene recordarlo porque siempre hay una pequeña sorpresa y el Basilea, pues, ya eh, me parece que empieza a dejar de ser un poco sorpresa referente al partido el este luego en referencia a los otros dos partidos rápidamente el Paris Saint Germain, yo creo que está en, una, ahora mismo, en un mismo en un momento de forma bastante bastante bueno lo refrenda no solo en la Champions League sino también en la Liga Francesa que la lidera además con con cierta ventaja con sobre sobre el Mónaco, empatado con el Mónaco mejor dicho, y con dos puntos de ventaja sobre el Lille, pero eh, ha ganado siete de los once partidos no que y ha marcado 20 goles o sea, prácticamente eh, a, a dos goles por partido no y, y quieras o no, pues, es un equipo con mucho gol y que ante el, un Anderlecht que junto a la Austria de Viena y al Estado de Bucarest me parecen sin duda los tres rivales junto al Copenhague también, los cuatro rivales más flojitos de esta de esta Champions League no, sí, y sí, además... Eh, no, perdona Oscar, no, además me parece que
2: el PSG, los partidos que por juego no los ha sacado, por ejemplo, el partido del sábado pasado contra el, el Sanetien va ganando el Sanetien étienne 2 a 0, 1.60 de partido, una roja al Sanetien y el PSG huele la sangre y Cavani mete dos goles, el segundo de ellos en minuto el 94 y resuelve eh, la papeleta, saca un punto de, de un campo de los más complicados que hay en Francia y, y yo creo que, que es eso, que lo que no está consiguiendo por juego, que la verdad es que es bastante lo que está consiguiendo eh, Logan Blanc. Eh, lo saca por, por pura pegada porque Ibrahimovic es, es la, la estrella indiscutible de este equipo, pero en la segunda línea viene gente como Cavani, viene gente como Pastore, viene gente como Lucas Moura como berrati que, que la verdad es que pueden sobrevivir un partido en cualquier momento.
3: Sí, es un poco lo que comentaba, lo que comentaba Sara más allá de lo que él, él sí quería decir que, que con cierta ventaja, yo creo que más que, que a diferencia de puntos, yo creo que se refería a sensaciones, ¿no? Y es lo que ofrece este país también. Ofrece una sensación de, de seguridad, lo que comentaba también Nahuel, de que vamos perdiendo un partido con el con San Etienne y, y, y vemos la posibilidad de hacer algo y es que nos tiramos a regular de lo que sea y vamos a por el partido y lo remontamos, lo empatamos, lo ganamos, lo que haga falta. Y es un poco lo que comenta eh, o Sar. Sí que es verdad que la diferencia en puntos no es tanta porque están empatados ya dos puntos del segundo, pero sí es la sensación que, que ofrece el equipo y ahí sí que creo que tiene una ventaja muy relativa, o sea, con bastante diferencia con respecto al Mónaco, el problema de este equipo vamos a ver la competición europea vamos a ver la, la Copa de Europa, vamos a ver cómo desgasta, el Mónaco no tiene nada más tiene un plantillón, ha habido mucho dinero invertido y ahí quizás sí que está el problema, pero a día de hoy, las sensaciones que ofrece el MMA, ¿eh? no nos confundamos señores, están a la misma altura que, que Real Madrid-Barcelona eh, Borussia Dortmund y Bayern Munich para mí
1: recordemos que el Paris Saint Germain recibe al Lorient de esta casa en casa Lorient que está en la zona baja de la tabla francesa mientras que el Anderle, que es el, el rival más débil del grupo y uno de los más débiles de la aunque Irati no estaría de acuerdo no pero de los más débiles de la de la liga de, la liga de campeones eh, está ahora mismo quinto en la tabla en Bélgica, recordamos que en Bélgica luego hay playoffs pero está quinto en la tabla, lo cual resulta sorprendente, ya que el estándar de Elías y el que en Bélgica se están distanciando bastante, o sea, eso habla mucho también de la baja sensible de Biblia, de de Matías Suárez también que se ha lesionado recientemente y el andar le está tirando de gente joven ¿no? Y, y eso yo creo que le está pesando no solo en la Champions League sino también en el propio campeonato local ya sin más dilación pasamos a competición a, otra, a la otra competición europea por antonomasia sea que es la Copa que es la, la clásica Copa de la UEFA o lo que ahí se llama la Europa League Vamos con los partidos más importantes, rápidamente, el, eh, que son los los hemos seleccionado entre el equipo de Pasión Deportiva Radio, en el PDR Champion, ruby Wigan, París eh, París, perdón, PSV Dinamo Zagreb y Standard de Lieja, Red Bull Salzburg. O comenzamos con ese partido entre el Rubin Kazan y el Wigan, un Wigan de la segunda división, que yo creo que está sorprendiendo a propios y a extraños, no chicos.
2: Sí, ya dejaba bastante claro David William, esto lo sabrá mejor Oscar, eh, pero David William eh, dejaba bastante claro que su sueño era, era ver a, a su equipo en competiciones europeas. Roberto Martínez consiguió meterlo el año pasado y la verdad es que pues, estar jugando con suplentes, eh, es que los suplentes del, del Wigan, es que tampoco es que sean eh, cojos. Yo creo que eh, tienen mejor plantilla que equipos como, como el Crystal Palace en, en Premier League. Y, y no sé, yo creo que pueden darle eh, bastante pelea al, al Rubin, aunque creo que por el mero hecho de jugar en, en Rusia ante un equipo tan sólido como los de los de Berlicev, eh, van eh, son cada son favorito los, los rusos, pero sí que lo pasó muy mal el otro día en, en Inglaterra el, el conjunto ruso, Oscar.
3: Sí, bueno, se, se adelantó yo creo también el, el conjunto del Rubin, pero es que eh, a mí lo que me sorprende sobre todo. Es la diferencia que hay en el Wigan eh, con respecto a la competición europea, con respecto a la, a la, a la, bueno, a la Champions, iba a decir a la Liga Inglesa, a la, a la Champions. Y creo que no creo que no pasa de la décima posición en, en Inglaterra, ahora mientras comento lo, lo voy buscando. Creo que no pasa Décimo de segunda,
1: Oscar. Décimo no, segundo. O
3: sea estamos hablando de que un equipo eh, con los buenos números que está presentando en esta competición eh, continental va el décimo segundo en la segunda división inglesa yo creo que es un ejemplo de lo que está haciendo Owen Coyle con este equipo, yo creo que poco se le puede pedir, está luchando contra el Rubin Kazan, un Rubin Kazan que aquí en España es eh, conocidísimo por todos los problemas que le ha planteado el equipo de, de, de Verdillet al Fútbol Club Barcelona y ahora el Wigan eh, el, el, el otro día hubo momentos de auténtico asedio eh, sobre la portería del, del equipo de, del conjunto ruso de, de Verdillet
1: Sí, pero también hay que decir, Oscar, que el Rubin Kazan, por ejemplo, no está cayó el otro día frente al Luka Divostok de las inferiores rusas por 4 a 2 y también en Premier League cayó un casa frente al, al segundo de la Liga con lo cual eh, esto deja al eh, Rusia y eh, ahora mismo si no si no me falla un poquito por debajo de la mitad del primero con 16 puntos el equipo de Verdier tampoco es que esté y, y eso el lo puede aprovechar porque si sí, es verdad que el, el Rubin es conocido por su, su idiosincrasia un poco rico por ese esquema tan defensivo bien pues que, si no me equivoco se eliminaron o, o pusieron en problemas a Real Madrid también y, y claro eh, tener en cuenta esto también porque los equipos en dan una especie de cambio vestido en Europa League y bueno, y con lo que tú dices de yo el Wigan en esta temporada, pues yo no la sigo a, ustedes, a ser sincero si sí, es verdad que segundo, y tercero se me corrió la verdad es que el Wigan que para Huddersfield Town en su jornada y tiene la posibilidad de un poco de recortar uh, diferencias, porque si sí es verdad que, si bien tiene 16 puntos, está a 7 puntos de la zona de promoción de ascenso. Ahora mismo, eh, con un partido a menos, hay que decirlo. Pasamos al siguiente: entre el París, el París, y vuelvo otra vez a confundirme, entre el, el PSU Eindhoven y el Dinamo de Sagre. Un PSV Eindhoven que, como habíamos dicho antes en el caso de haya la, la Liga Holandesa, y cada vez, nivel presentación en Europa y cada vez con, con una sensación de, de, de pobreza o al menos esa es mi sensación eh, con respecto a otros años no si para que el PPCU ahora mismo es segundo de su grupo el grupo B con eh, cuatro puntos pero juega contra Mosagre que sin nada con los mismos puntos ¿no? mientras Cherno Moretz se miden en el eh, otro partido del grupo B
2: Sí, yo creo que está sorprendiendo un montón el Ludogores y el Chonormales como le están dando guerra a dos de las mejores canteras de Europa como son la, la cantera del PSV y la cantera del Dinamo de Zagreb el eh, Ludogore, recordemos eh, va primero con pleno de victorias en, en un grupo con el eh, Chonormales que si bien no es un equipo muy conocido es de eh, una liga eh, bastante bastante mayor como es la eh, la liga ucraniana es una liga en, en constante crecimiento
1: Perdona Nahuel, el, perdón, Abuela, el Ludo es, este es la liga púlgara mmm,
2: Sí, sí búlgaro. no, pero me refiero al Chornomore Chorno Ah, al Chorno Sí, sí, y es eso, es que al final un equipo búlgaro Que también eh, se está poniendo bastante de moda El Bote Plot Div Que eh, se cargó el estuvo en, en segunda fase previa de, de Europa League, si no me equivoco La eh, verdad no, es que están, están plantando cara Están plantando cara, están desplazando un poco A los equipos más, más clásicos de, de la liga búlgara Como son el Levski el y, el, y el CSK Y, y bueno, ese duelo entre Ludoes y Chornomore Va a decir bastante lo que va a ser este grupo ante, pues subiendo pues, venir un dinamo de saber que tampoco lo están pasando bien en la competición doméstica y están bastante distraídos por, por ese factor,
1: creo yo bueno, recordemos que el que el Chernomore visita la casa del Carpati en Ucrania y por parte del Ludogorets que va segundo el Chernomore va cuarto en la Liga Ucraniana el Ludogorets ganó la semana pasada al Chernomorets con Z, y esta vez le visita uno de los grandes de la capital de Bulgaria, el Eslavia de Sofía. Por lo tanto, eh, tienen tienen un poquito, pues eh, las cosas un poquito co complicadas ¿no? en, en, en Europa. Seguimos con el otro partido destacado de la jornada: el estándar de Lieja se mide al Red Bull Salzburgo. Dos equipos: el estándar de Lieja, como hemos dicho antes, cuando nombramos al Landerle, que está el líder de la liga belga y el repulso de Bugo, pues sigue su camino triunfal también en la Liga Austriaca, de esto seguro que nos podría hablar mejor Antonio de aragoneses ¿no?
3: Sí, creo que sí, no, 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 no hay ninguna duda que tanto Antonio como como Irati, seguramente cualquiera de los dos hablaría eh, muchísimo mejor que cualquiera de nosotros de este de este partido. Bueno, vamos a ver eh, cómo cómo afrontan en estos conjuntos eh, su liga, creo que ambos además van líderes en su competición doméstica, por lo tanto van a, van a intentar acceder a la siguiente fase, yo creo que en este grupo... Eh, no, hay, no hay ninguna duda de que ambos son los favoritos yo creo que, fíjate, de todos los grupos o sea, de todo el grupo, de todos los partidos que hay eh, creo que es el más atractivo sí que es verdad que el estándar de Lieja este año en la Copa de la UEFA no está no está muy bien se está dejando puntos que para mí eran innecesarios de hecho creo que no, un punto tiene, o sea, que fíjate cómo me lo pones o sea, que eh, se está dejando puntos innecesarios y yo creo que el salburgo sí tiene una sensación en este tipo de competiciones el, el, el Red Bull salburgo eh, al final siempre las terminan ganando o llegando a, a, a finales de ellas algún equipo de este estilo yo creo que el Red Bull Salzburgo, con esta delantera que, que está teniendo ahí este eh, bueno no sabemos los nombres el, el chico Jonathan pañano, soriano no sobre verdad, todo yo,
1: y no soriano, ¿no?
3: Eh, Jonathan Soriano eso Jonathan Soriano se va a ir santo al cielo eh, yo creo que
1: eh, está haciendo
3: una competición muy, muy, muy importante y, y, y con Alan eh, están consiguiendo este brasileños, brasileño creo que brasileño o portugués, creo que brasileño, ¿no? pero tiene pasaporte portugués están haciendo una dupla muy, muy interesante y lo comentaba el otro día con, con Antonio Aragonés es un, vamos, eh, ha seguido de la, de la Liga Austriaca, todo el mundo lo conoce desde eh, la Liga Austriaca en España y, y yo creo que hay eh, poquito a poquito, pasito a pasito en este grupo de momento está intratable en la Liga Austriaca creo que también va líder eh, con bastante solvencia sobre el segundo. Yo creo que, que estamos hablando de un equipo que puede incluso darle el suscrito a la hora de, de la fase decisiva a
1: sin señales de esta competición. ¿eh? Además, 10 suscitos que le lleva al segundo, perdón, al 10 para más señas, le lleva el aostravena. No
2: creo que tiene el resto del grupo tiene cuatro o jugadores que podrían jugar en cualquier equipo de zona media de, de una liga... Eh, como la Bundesliga, que suele pescar en este tipo de días como la austríaca, la, la checa gente como, como Kevin Campbell, que ya estuvo en Alemania estuvo en el, en el Ale en segunda división, si no me equivoco André Ramalo, el propio Astan, Jonathan Sueldo, que ya lo hemos comentado Berisa eh, que es Cristian en el lateral derecho eh, son gente que eh, con bastantes recursos también por la izquierda, Sayo Mane que aporta un poco más de, de velocidad tuve el, el placer de comentar con, con Antonio algún partido en eh, fases previas de, de Champions League y, y, y la verdad es que es un equipo bastante compacto bastante compacto que de, de, ya en casa del Zen que invertía mucho el equipo no invierte tanto el Red Bull sí en digamos, eh, pero, pero no, yo creo que es un equipo ya bastante bastante hecho en un proyecto que ya tiene sus 4 eh, o cinco años de, de, de
1: sí, recordemos que Red austriaco es y además de la Fórmula 1 también tiene patrocinando otro equipo en Alemania, que es el Red Bull Leipzig. Eh, pues chicos, yo creo que vamos poniendo puntos finales eh, a este a esta Pasión deportiva, a, a deportiva Radio Champions, o PR Champions, y para mí es, es estar aquí a, lo, a los mandos, chicos, muchas gracias.
3: Nada, el placer es nuestro, o sea, esperamos eh, compartir micrófonos no solo aquí en, en este programa de PR Champions, la segunda vez que lo hacemos, sino también en, en futuros partidos tanto de Copa de Europa como de, de Copa de la UEFA como en, como en ligas locales ¿no? eh, esperar que, que la gente haya disfrutado a pesar de eh, el atropellado que, que ha sido todo pero bueno eh, poco a poco intentando mejorar y sobre todo eh, que nos ayude para aprovechar eso para mejorar lógicamente
2: sí la verdad es que un placer haber estado con vosotros eh, esperemos eh, poder completar un poco mejor la plantilla el, el próximo día hemos tenido algunos eh, con tiempos pero, pero la verdad trabajando para, para que llegue la premia más eh, de Champions, ya está ahora en cuarto casi de, de programa que hemos tenido dar las gracias a Salca a todos los oyentes de Pasión Deportiva
1: Radio bueno ya no me han quitado las palabras así que nos esperamos eh, hasta una próxima edición de Pasión, Depor de Pas Pasión Deportiva Radio de PDR Champion a esperar a las a las retransmisiones en directo de los partidos de la de las ligas locales ¿Te la compañía, sigan la programación de Pasión Deportiva Radio. Buenas noches.